0: El ritual de hace ocho años. Seguro la 2021.
1: Llegó el momento de la columna Econautas con nuestro querido Quique Viale, que está. no te digo en pie de guerra, pero está. No plantado frente frente a muchas fuerzas eh, que lo quieren voltear. <risa> no, no, no. ¿Cómo no andamos? Pienso, ¿Cómo andamos? Pienso, no sé, pienso, digo, los enemigos de Quique, digo, a mí, me, a mí me, no me puede gustar una peli y No me gusta Christopher Nolan no pasa nada
2: ¿pero no te gusta Christopher Nolan? Christopher
1: Nolan no va a dejar de hacer un negocio porque a mí no me guste no,
0: No, claro bueno, igual bueno,
2: me vuelve gusta... loco Christopher Nolan
1: no, me gusta alguna de sus pelis me parece maravillosa pero lo no. que digo es <risa> lo siguiente eh, yo digo a mí no me gustó tal peli Christopher Nolan Christopher Nolan se caga de risa no, claro. eh, cuando Kike Quique no es que dice simplemente no me gusta eh, Monsanto sale todo el programa sale todo sale a hacer digo Milita, sí, es una persona claro,
0: claro. con mucha exposición
1: y eh, claro, y si gente como que nuestros queridos amigos de Jóvenes por el Clima y tantos otros, eh, militan en contra, en contra no, en realidad a favor de la vida, a favor de, de, de del ambiente y un montón de cosas, no es en contra de pero señalando a quienes lo destruyen
2: eh, bueno, ahí siempre se viene una necesaria. Sí, sí, no sé. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy Yo bien. estoy muy contento, muy bien. Eh, sí, nos están dando duro y parejo en las redes sociales. Eh, creo que tiene que ver porque se está ganando una batalla cultural bastante importante. Creo que como pocas veces, ¿no? Esto que firmaron una. No sé si vieron. ¿Vieron sí. ese Mira? Sí. Con cientos de artistas. No, no lo, había, no lo habías adelantado. Cientifico. Se lo habían sí, adelantado. Era como, acá. El, era como el look up. ¿Se acuerdan que lo adelantamos acá? Este programa. Siempre adelanta, lo sí, 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 la. siempre adelanta. El, una especie de lookup eh, argentino, pero que firmó Darín. Igual la que vos más adelantaste, sí, perdón, eh, Quique, sí. es lo que pasó en Chubut. Y en Mendoza. No, ¿no? pero vos
1: dijiste lo de Mendoza, sí. dijiste en Mendoza va a pasar esto, sí.
2: y después dijiste de en de Chubut va a pasar lo que pasó en Mendoza. Sí, sí. Es que eso es por recorrer el territorio, que es lo que le falta a mucha gente. Muchos de los que me atacan, sí. algunos funcionarios públicos de tercer nivel, de, de algún ministerio, etcétera lo que le falta es recorrer territorio, No tiene territorio Tiene menos territorio que un póster, digo yo Pero no lo digo eh, sobradamente Sino que es importante que un funcionario público Conozca lo que pasa Lo de Chubut, saberlo, era porque uno sabía Que ahí hay una lucha de 20 años claro. Y que la gente no le iba a, a entregar fácilmente Una lucha de 20 años 20 años significa... No sé, vos cuántos años tenés 26 26 Bueno, que el 90 80% de tu vida Vos estuviste luchando por algo sí, O vive de 20 años, como los jóvenes, toda su vida Yo conozco gente allá de 20 años, toda su vida O alguien de 40 años, la mitad de su vida No le iba a entregar fácilmente Era algo que está muy adentro si vos tenés territorio, sabés que no, che, esto en Chubú no lo hagan No lo hagan porque va a pasar esto
1: Sí, era... también es saber qué opina la gente Los que están involucrados directamente Por además con,
2: el, con los salmones en Tierra del Fuego ah, También, también, o alguien que sabía de Salmones sabía que ahí estaba la industria Pesquera, o sea, los factores de poder De, de sí. Tierra del Fuego estaban en contra No era un movimiento ambientalista No sí, era sí, vida sí, silvestre sí, sí. Era el, 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 el turismo O sea, que es potentísimo, la industria pesquera Etcétera, que no quería eh, tener esto este factor de contaminación tan grande pero por eso digo qué es lo que le falta muchas veces y eh, lo tratan de suplantar con tener buenos hilos en Twitter o ser un poco tener muchos seguidores en Twitter y atacar a alguien y lo peor es que a veces lo hacen con fondos públicos y eso sí me da bronca no que a mí me han hecho ediciones esta semana que eh, hay, hay fondos públicos de atrás y no me gusta eso la verdad es que no me gusta no, eso, eso sí me da bronca, más allá no, de lo una, no, no.
1: una cosa es que gente que opina diferente a vos, que te claro, ataca, Y otra cosa
2: es que te operen. Que obvio, obvio, obvio. Y que no estén de acuerdo conmigo, me encanta y yo estoy acostumbrado a debatir, y, y trato de convencer, etcétera. Hace años que venimos, tenemos, sí, yo tengo más de 10 libros. Sí, eh, eh, y compartidos muchos más, o sea, en nuestra en esta, en esta misma radio, nosotros tratamos hace años, hace ya dos años casi, eh, de compartir, de tratar de convencer a la población de lo que significan estas cosas. Y he tenido un montón de gente que no pensaba como yo, y no tengo ningún problema. El problema es cuando te operan, cuando ya te quieren cancelar, que es el, el, el no, o el sea, yo
0: creo que, no no creo que, que, que te cancelen, pero sí creo que, como vos decís, a medida que este debate va ganando Espacio en la agenda mainstream se pone más denso todo, ¿no? Se pone. Sí, es verdad. Y eso es algo para lo que ustedes van a tener que estar eh, en condiciones de lidiar, porque es parte como de las reglas del juego de alcanzar un nivel de la discusión de más, de más difusión y de más llegada. Es como... Sí.
2: Es cierto. Lo, lo importante es eso. Yo cuento hasta 10 para no contestar. Yo soy muy calentón y trato de no contestar y de, y de seguir adelante y tratando de poner argumentos, etcétera, que es lo que siempre intentamos. Y una de las cosas que me quedó que vos dijiste, Galia, bueno, hay que pensar a empezar a pensar la transición y cómo es. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a intentar hablar, es mucho más largo de lo que dura esta columna, Ay. debatir sobre una transición ecosocial de una cultura del petróleo que está totalmente arraigada en la sociedad. Que ha generado una, un petróleo, entre comillas, barato, abundante, etcétera, que ha generado una serie de beneficios en la sociedad reales. Nosotros, obviamente, reconocemos que la... La cultura del petróleo ha traído beneficios a la sociedad mundial, pero nos encontramos en un límite. El límite es que el, el, el mundo está colapsando y sobre todo climáticamente lo hemos vivido con la ola de calor que está íntimamente relacionada. Ya hemos hablado sobre eso, sobre eh, si es no es que nunca hubo olas de calor, sino que estas olas de calor se van a hacer más recurrentes y más virulentas. Eh, y bueno, y ahora eh, la, y la cultura del petróleo también, ¿no? Genera que el cambio climático ya es una realidad que es una realidad muy concreta o sea lo vivimos el cambio climático no va a ser como las películas por sí. ejemplo el día después de mañana es decir que esa ola de frío que se ve porque el, el cine necesita eso que se vea que sea sí, 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 instantáneo claro. si no, sí, no. Max exacto pero además que el momento sea de un día para otro una sí. bomba no, no y, que, y que Mad Max eh, directamente También, que ya te bueno, sustúa allá digo. ya te sitúa. no pero, está la transición claro las películas, sino que lo que te hace es que te va arruinando la vida de a poco y te va cambiando el estilo de vida. Y es lo que va a pasar. O sea, estas olas de calor van a ser más recurrentes, más largas y más virulentas. Entonces nos vamos acostumbrando. Bueno, ya no tenemos luz dos días. Después la gente vieja puede morir porque por las olas de calor. Si no tiene agua, no tiene luz, etc. Tenemos que empezar a adaptarnos a una nueva realidad. Y empezar a adaptarnos ya es parte del cambio, cambio climático. No, y
1: también eh, esto de... Eh que uno no, no ter, a veces no termina de recordar. No, cuando yo era más chico, ¿cómo era esto? Claro. El otro día hablamos con un guardavidas que está en la costa hace como 40 claro. años y nos dice que él está, creo, en Cariló, ¿no? Decía ahora. Sí. Y que, eh, y que en los últimos 20 años él ya notó ahí que hay como 100 metros de mar que...
2: Ah, mira, que, claro. que, 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 que el mar se, comi, se, se le comió, se comió de, la playa.
1: A, de la playa, que antes tenía la playa era mucho más grande y que ahora no.
2: y ¿Quién lo tiene claro? Porque bueno, él tiene que correr digo, digamos, su claro, territorio, ¿no? Claro, claro, claro. Que, Bueno, eso es muy común y también eso, de que capaz que hablamos con alguien grande, dice, eh, pero yo me acuerdo la ola de calor de la década del 60, que fue terrible. No es que no pasaron las cosas, sino que ahora van a pasar, insisto, más recurrente, más frecuentemente. Más virulentamente y con más tiempo y Eso es lo que está pasando en todo el mundo La media de la temperatura está subiendo Y que suba la media de la temperatura Tiene eh, consecuencias muy concretas Como también la economía Más sequías o más inundaciones en otro lado El norte de Brasil está todo inundado ahora Con muertos, con pérdidas económicas, etcétera Y la sequía de acá la sequía de acá, la última sequía, se hablaba de miles de millones de dólares que perdió Argentina. Eh, concretamente, es decir, el cambio climático tiene consecuencias sí, muy eh, concretas. El otro día leímos el, el número de y era un, un punto y medio. Punto de Exacto. Es un montón eso. ¿Saben el esfuerzo que hacen los ministros de Economía del Mundo para que tu economía suba un 1% y viene una sequía y ¡ping! Sí. Y te lo, te lo chupa. Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio climático, hablamos de eso, ¿no? Ese es el cambio climático que nos preocupa, el que mata gente, el que hace más pobre al pobre incluso la misma pandemia, y acá empezamos a entrar un poco en la transición, la pandemia que está relacionada, ya lo hemos hablado, con el colapso ecológico, es decir, estos virus que saltan de los animales a la a interespecie, a, la, a, a, a los humanos, como consecuencia de la degradación ambiental el, el, la falta de ecosistemas, etc. Eh, ¿Hizo más pobre a los pobres? ¿Hizo más rico a los ricos? Esos son datos que saben que, que existen, de uh -huh. que solo en América Latina 50 millones de personas 50 millones eh, más que Argentina entera cayeron en la pobreza durante la pandemia solo durante la pandemia en la región ya más desigual del planeta que era América Latina América Latina ustedes saben que es la región más desigual con más superricos y más pobres ¿no? en proporción eh, y no, no solo eso y los superricos de la región aumentaron su patrimonio a 52 mil millones de dólares es decir eso, todo eso es la pandemia, estos son números de hace unos meses Ahora debe ser incluso peor En todo el mundo se está hablando Y esos son los debates que también A estos funcionarios públicos que se encargan de Perseguir en Twitter, etcétera Que son asesores de ministro, en vez de hacer eso Porque no se fijan los debates que hay en todo el mundo Y uno de esos debates Uno de esos debates eh, Que se está dando, pero de primer nivel Es el tema del Green New Deal ¿Lo escucharon alguna vez ese Green New Deal? Eh, Alexandra, Alexandra. Alexandria. Oh, yeah. ¿Vos lo escuchaste, Galea? ¿Nunca escuchaste que niña dijo Sí, 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 escuché ah, la
0: expresión, pero no Pero, lo puedo pero no explicar.
2: sabía, bueno. Eh, Alexandria Ocasio Cortés, ¿viste la diputada esa yankee que es tan sí, interesante? Que la amamos, sí, sí Ustedes le papada. hicieron, creo que algo en el 90, ¿no? En lo... no, no,
0: no le hicimos. ¿Hicieron un perfil? No. Y debe
2: ser 90 ella, ¿eh? o No, no. yo no, creo que es un poco más. más grande. Pero sí. no mucho, bueno. No. Es vieja. Es vieja para vos. Eh. Es verdad, no, no. Debe tener unos añitos más, pero está ahí no más.
0: Sí, porque tiene más de 30, seguro.
2: Bueno, Alexandria. No sé, Pero ¿eh? debe tener 32. No más, está ahí nada no más. Kike eh, es muy fan la tiene clareza. Sí.
1: 32. ¿Tienes entendido? ¿Qué, qué, ¿Qué día cumple? ¿Y qué te dice, no, día de Pisces
2: No, yo sé de Bono. No, de Libra, cumple el 13 de octubre. Yo sé que Bono Box. ¿Qué día cumple? El 10 de mayo, por ejemplo. Esas eran no las cosas de mis infancias.
1: Datos de color. Sí,
2: datos de color. Yo eh, sé de la Junta,
1: 6 de septiembre. Ah, sí.
2: Y a, ayer cumplió Gallardo, eh, perdón, Galia y perdón, sí. eh, cumplió Gallardo y, y Pisculiche. Sí. ¿Sabían eso? Y Quintero. Y, y, y Quintero. El mismo y Quintero. Día que yo. Y Quintero. Mirá. Uh -huh. ¿En serio? mira esas cosas están buenas. Uh -huh. Saber quién cumplió el mismo día es muy importante. Yo pero estoy buenísimo. Bueno. Te puedo mencionar 10 personas casi. Pero sigamos. Ah, bueno, bueno. Bueno, no, que estaba con esto, ¿no? De la transición. Bueno, una de lo que se está hablando, Naomi Klein, esa sí, también la escucharon, sí, sí. esa periodista, escritora canadiense, que tiene influencia en todo el mundo, y el pino solana norteamericano, que es Bernie Sanders, ¿no? Sí. Bernie Sa todos esos pensaron, y mucha gente más, nosotros conocemos todos los que pergenearon eso, nosotros tenemos diálogo hace mucho tiempo con intelectuales de Estados Unidos que pergenearon el Green New Deal, que son los que lo lanzaron en Estados Unidos, que es una especie de. El New Deal, para que recuerden, es después de la década del 30 en Estados Unidos, el presidente de ese momento, Roosevelt, saca un programa económico y llamó New Deal, Nuevo Trato, quiere decir en inglés, no se entiende mucho, pero es eh, una política muy keynesiana de mucho laburo para reactivar la economía después de la gran depresión que hay tantas películas en Estados Unidos, y que tuvo resultados económicos muy concretos, de que Estados Unidos recuperó la economía, aunque hay críticas en lo racial, un montón de cosas, pero en, económica, en forma económica fue importante y está en el imaginario de norteamericano. Nosotros no lo tenemos en nuestro imaginario porque no tuvimos New Deal. Nosotros tuvimos otras cosas que ahora podemos hablar. El Green New Deal es hacer lo mismo, es decir, generar mucho laburo, trabajo, pero con esta corriente verde, con lo, con lo ecológico con trabajos relacionados con la transición energética eh, pero incluye también justicia racial, incluye también justicia étnica sí. y justicia social, por ejemplo el Green New Deal de, de, de Alexander y de Bernie Sander habla del Medicare, es decir de la salud para todos y claro. todas que es lo que nosotros también queremos, nosotros queremos una justicia social como justicia ambiental, entonces empezamos hace más de uno, un par de años un diálogo entre norte y sur que venimos dando en forma silenciosa con mucho, para que ¿Por qué? Para que no seamos nosotros desde el sur los que financiemos la, la transición energética no. del norte con nuestro territorio. Decía, ah, bueno, yo te doy el litio, así me mi mierda el litio, claro. yo te doy el petróleo, y Pero vos mientras... hizo
0: todo eso claro, y me limpio yo.
2: Para que Estados Unidos, además, para que cada yanqui tenga, por ejemplo, su Tesla propio, ¿entendés? Su, su automóvil Tesla y nosotros, mientras, hacemos pelota a todo nuestro territorio. Que sea justo eso. Y eso es parte de, si nosotros no pensamos nuestra transición, uh -huh. pues la tensión está en disputa, la tensión negocial, cómo salir de este modelo. En el, el mundo está en disputa. El capitalismo lo quiere saber de una manera. Si no lo pensamos nosotros, desde acá no lo van a pensar. Por supuesto. Que es lo que, por, por eso nosotros hacemos críticas de estos modelos. Es decir, bueno, no no ampliemos la frontera hidrocarburífera sobre el mar. Porque eso es parte de lo que quieren. Hoy justo salió un comunicado de la... Agencia de Comercio estadounidense, que es la Embajada de Estados Unidos, sí. totalmente a favor del offshore, ¿no? Sí. Lo acaba de sacar el comunicado. Obviamente, no va a estar a favor del offshore si es parte de la lógica que ellos protegen, diciendo que no hay posibilidad de derrame. Bueno, muy parecido a cosas que, que, que se decían desde acá. Eh, pero qué quiero decir con eso, bueno, y nosotros empezamos a pensar el, la transición ecosocial, le pusimos un nombre, pero hay que cambiarlo porque nosotros no tenemos Imaginario, insisto, en América del Sur de Grindudín. A mí me encantaría, me encanta el nombre de Grindudín. Debería
0: ser el plan quinquenal. Exactamente, Galia.
2: Es <risa> una genia. Sí, porque sí. eso es lo que venimos pensando. Es bueno eso, sea, charlamos así <risa> en lo que vienen
1: pensando, pero aquí que ya lo había contado. Claro, ¿no? nosotros
2: tuvimos que estudiar un
1: montón. Sí.
2: Y vos lo sabés. No, pero si hablamos de qué, qué está en el imaginario social. Los planes quinquenales, por ejemplo, sí. de, de, Perón de su momento. Yo lo he hablado mucho con Pino. Pino era, una, imaginen, Pino sí, sí, sí. era un enamorado de los planes quinquenales, porque eran puro laburo, era plan, pensar eh, sí. ferrocarril, etcétera. Bueno, los planes quinquenales, que eso, algo estuvimos hablando en su momento incluso con el economista Andrés Azayán es decir, con un montón de economistas de acá, con con, con, con con otros que venimos pensando eso, también le pusimos pacto ecosocial o acuerdo ecosocial para tratar de encontrarle una vuelta. El nombre está como, hay que pensarlo. A mí me gusta lo de eh, dije, Plan Quinquenal. Plan, plan Quiquenal. Quiquenal. claro, ¿no? Quiquenal Ah, vos escuchaste King no, sí, no fue Quiquenal. <ríe> eh, me encanta, me encanta porque va en el imaginario de algo que tenemos sí. nosotros, que, que a, a diferencia de no hay Y eso eh, incluye un montón de cosas. Desde el paradigma, nosotros el, el eh, hoy, hoy vamos a hacer una actividad con el norte, ahora después voy a pasar algunos datos, o pueden verlas en mis redes sociales, de que vamos a hacer una, una actividad desde el pacto este ecosocial del sur. Que estamos pensando con un montón de gente de América Latina que ya lo hemos presentado en otras columnas el que escuchó en otras sí, sí. columnas lo habrán escuchado pero que incluye no incluye solo lo netamente ambiental incluye el primer punto es el paradigma de los cuidados por ejemplo, ¿no? tan relacionado con el feminismo, etcétera, como eh, el, el, los cuidados y sobre todo en la pandemia se han recostado absolutamente de forma desigual sobre las mujeres sí. y eso la sociedad tiene que empezar a a, a tener un plan nacional de cuidados como tiene Uruguay y Argentina para empezar a Aquí sobre Leandro todo las mujeres, claro, y sobre todo las mujeres pobres que además no solo tuvieron que cuidar a su familia, sino a las familias eh, de los demás. Pero, pero este pacto ecoso ecosocial, digo, es diferente a, la, a las propuestas del norte, ¿eh? eso, ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Siempre el, le falta la, el cruce social
1: ¿no? al norte, ¿o no.
2: Claro, bueno, eso es eso eso es algo que vamos a tener ahora en febrero, una charla estrictamente sobre eso con los asesores que estuvieron con el pacto, con el Green New Deal, de hablando de eso, que no seamos nosotros la zona de sacrificio para, para ellos. Para ellos, exactamente, porque si no, se habla en forma abstracta de transición energética en el norte, y si no necesitamos más minerales para mi transición energética, y yo los saco, ni miro qué está pasando en el sur, ¿no? Con esos minerales, ¿de dónde los saco? ¿De qué manera? ¿Qué pasa con las comunidades? Sí,
1: o, o nosotros vamos a eh, dejar los combustibles fósiles, pero ponemos plataformas en. Bueno, en el es,
2: sur. Ta, tal cual. Tal cual, tal cual. O peor aún, yo quiero mantener mi nivel de consumo como si nada el norte, que claro. tiene una gran deuda ecológica, que es parte del punto nuestro. Sí, sí. Eh, y yo no voy a cambiar mi estilo de vida, así que yo voy a seguir reventando el sur. Lo único que ahora lo voy a llamar verde y ecológico, ¿viste? Entonces voy a tener algunos paneles solares, etcétera, sí. pero voy a seguir con el mismo, o voy a tener cada, cada estadounidense su, su Tesla, ¿no? Que como dije recién. Sí. Eh, pero el, el, el pacto ecosocial que nosotros planteamos incluye un ingreso universal ciudadano, por ejemplo. Eso es algo que, que pocas veces se habla, ¿no? Que se, se volvió a hablar a partir de la pandemia, por lo que les dije, la desigualdades es cómo se, se profundizaron, y que se habla de renta básica en España. Sí, sí, porque, porque la, mucha gente no podía <risas> directamente ir a trabajar. Directamente a trabajar, y, y quedó marginada. Imaginen todo la, la, el laburo informal que hay en América Latina, cómo fueron desplazados y corridos hasta... Bueno, lo peor de lo peor eh, El tema de los sistemas impositivos También nosotros lo planteamos Es decir, nosotros tenemos sistemas eh, impositivos Totalmente regresivos, el impuesto a la herencia Lo venimos planteando hace dos años, ahora se está hablando uh -huh. Ustedes saben que en Argentina el impuesto a la herencia Lo saca Martínez de Os es decir, eh, que no hay nada más justo que me impuesta la herencia que está en casi todas las economías del mundo. Martínez Dios lo saca porque él tenía que cobrar una herencia, es sí, increíble eso, sí, sí. saben eso, ¿no? Eh, de que el propio, es como Macri cuando hizo el, el decreto por, eh, para, por el blanqueamiento que se lo hizo para su propia sí. familia. Bueno, Martínez Dios tenía que cobrar una herencia familiar, que imagino una herencia familiar de los Martínez Dios lo que es. Y se sacó el impuesto a la herencia Para no pagarlo él, y quedó hasta ahora ¿no? Eh, bueno, estaba el impuesto a las grandes fortunas Que por suerte se puso, más allá del destino Etcétera, y también el tema De la deuda ecológica, sé que no tenemos tiempo uh -huh. y, y voy a tratar de redondear Pero la deuda ecológica es clave, nosotros también queremos Hablar de eso, de que hay que sentarse Concretamente cuando nos Hablan de, de la deuda financiera Hablar de la deuda ecológica que tiene el norte con el sur sí. ¿Quién le debe a quién? Y esto es algo que Parece una locura pero lo planteó Néstor Kirchner en el 2007 en la ONU.
0: No, lo que pienso también no sí. es, eh, para hablar de, de sur a norte, no, hay, tiene que haber como un consenso con otros países de América Latina, tiene que ser un Absolute. planteo regional.
2: Totalmente. Eso también, Galia, es clave y es parte de lo que escribimos. La salida del sur es eh, regional. Sí. Y ahí, Incluso, si querés... ¿qué minería queremos? ¿Qué, ¿Qué energía queremos? Es regional también, porque no. bueno, a ver... O sea, y sí. si querés también ahí podés,
1: hasta ahí hay una oportunidad, y yo creo que la tiene Alberto... Evidentemente ahora la, la, también la tiene Boric digo, Y la, la tienen los eh, digo, los, los gobernantes eh, Más bien progresistas de América Latina De liderar un poco esa mirada Frente a justo un gobierno de Estados Unidos Que está prestando atención Exacto. a esto Digo, no, eh, digo Biden Total. no es eh, Trump no, no, Pero tampoco es Bernie Sanders Pero no claro. es Trump Ah. Y claramente, por ahí le sirve un, un, alguien que sea punta de lanza con esos temas en Sudamérica, y ahí
2: eh, Alberto tiene una oportunidad sin dudas. No, pero además lo que yo digo que estos debates se están dando con mucha fuerza en el resto del mundo, y eso es lo que digo: que a veces hay desconexión de nuestros funcionarios, de no darse cuenta que se está hablando en otros lados. Estos debates son constantes, todo el mundo habla de cambio climático. Yo les contaba el miércoles pasado esa eh, primera gira que tuvo Alberto en febrero de 2020, antes de la pandemia, que fue ahora a Merkel al a, a, a Papa Francisco. A Macron. Y, y me contaban, gente, que tuvo en esa gira, que lo primero que hacían era, lo, lo primero que hacían los saludaban y decían, el cambio climático le hablaba Merkel y le hablaba Macron. Y Alberto se quedaba. Me decían, ¿Qué, cómo voy a hablar de cambio climático? Bueno, que... En el capítulo de Alf, donde
1: Alf sueña un debate presidencial, sí. eh, hablan del tema en el debate presidencial. Estamos hablando de un capítulo del año 86. Pará, pará, no puedo creer lo que me estás contando. Eh, Yo soy fanático de Alf. Bueno.
2: Pero en, no me acuerdo hay eso.
1: un capítulo de Alf en que Alf sí. eh, discute con Kate de política, sí, sí. sueñan que tienen un debate presidencial los dos muere. y además, en, en el momento de están viendo un debate alguien menciona a Joe Biden, que en ese momento sería un, no sé, un, un senador ¿no? senador, o diputado, qué sé ¿En yo ¿En serio? Eh, sí. Eh, y, pero creo que en un momento hablan de, de la cuestión eh, ambiental. A, ambiental y de nuevo, año 86, y hoy todavía acá no lo ves en el debate presidencial, es Increíble. Es o
2: lo tocan muy por arriba de una manera bastante pedorra. Bueno entonces, ahí es donde decimos, la y el punto más importante de la transición, esta ecosocial, es la transición energética o transición ecosocial integral, que lo hablamos, que es la netamente ambiental, si te uh -huh. quieres, es la, que, es la que todo el mundo espera, la que hablamos. Esto es. Obviamente que esta transición no es simple ni lineal, no es fácil, sabemos que no es fácil, pero hay que empezarla en algún momento. Es, eh, es un, un, una transición que está en disputa, sí. Eh, y no hay una transición sino varias, insisto con eso. Hay una transición justa popular, con la gente adentro pensada, planificada ¿sí? planificando esa transición o una transición de mercado que te la hace un día para otro con dolor social y dolor ecológico, ¿Qué quiero decir con esto China acaba de anunciar la semana pasada que va a empezar a plantar soja en su territorio, uh -huh. eso para nuestra economía es terrible, porque nuestra economía está basada en el cultivo de la soja, 24 millones de hectáreas de soja, eso es lo que digo si nosotros no pensamos, cómo salimos del monocultivo de la soja, de forma pensada planificada con los productores adentro Con la gente del campo adentro O la va a hacer el mercado, como les digo O Estados Unidos, que hace pocas semanas meses Biden anunció que en pocos años El 50% del parque automotor estadounidense Será eléctrico Es decir, que, imaginen el consumo de Estados Unidos Baja la mitad de petróleo El precio del petróleo se va a derrumbar Y nosotros poniendo ¿no? eh, Nuestra economía en base a eso ¿Qué va a hacer Chubut? ¿Qué va a hacer Neuquén? Eso lo tenemos que pensar ¿No? O peor aún, lo va a hacer esa tensión la naturaleza, llevándonos puesto, ¿no? que también. Entonces, eso, eso para nosotros es muy importante, esa transición. Y la tensión energética, obviamente, que puede generar miles y miles de puestos de trabajo. Que nosotros es lo que planteamos, esto lo hablábamos mucho, insisto, con Pino, el tema del IPF del siglo XXI. Yo no sé si les hablé acá, yo ya no sé dónde hablé bueno,
0: pasa las mucho. cosas.
2: Eh, pero el IPF del, el, el del siglo XX, que fue la que fundó escuelas, fundó pueblos. ¿No? Los pueblos ypefianos Esa logia tan mercada Generó desarrollo el ipf del siglo XX La verdad, obviamente los combustibles fósiles No eran el, fan, el, 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 el diablo, el demonio Que eran ahora en relación de cambio climático Nadie sabía que generaban eso Entonces, una expansión enorme ¿Y dónde fue el En la Patagonia y en el norte no sí. Que fueron los lugares donde había más petróleo Fundó pueblos, ciudades Como Rivadavia Neuquén, etcétera, están todas relacionadas sí. con él en el norte argentino tenemos un montón bueno, en los mismos lugares ahora tenemos los mejores vientos en la Patagonia y el mejor sol en el norte yo imagino una IPF del siglo XXI totalmente con las renovables, pero con la decisión que se tuvo en ese momento, que me contaba Pino de lo que se tuvo en ese momento la decisión política de acompañar el nacimiento de una empresa, que funde ciudades capacitar a los trabajadores, nosotros tenemos que capacitar a los trabajadores petroleros en que sean los nuevos trabajadores de las energías renovables para que nadie quede afuera y que ganen mucho dinero como ganan ahora. Y que se multiplique. La sustitución de importaciones. Los paneles solares ahora se importan de China, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que se hagan acá. Se hagan acá. y para eso No parece una tecnología me... tan... Por eso, bueno, y así tenés todo, todo para generar una transición que es lo que es nuestro Green New Deal, ¿no? Un poco. Acá
0: eh... hay una pregunta de Lucía que dice, Quique, que... Y que hay algo que nunca queda claro, que es que eh, no queda claro cuál es la alternativa vial para el reemplazo de los combustibles fósiles. Dice que la energía eólica y la solar no alcanza para el tipo de vida que llevamos hoy en día y que un buen reemplazo sería, por ejemplo, la energía nuclear, que es muy eficiente y segura, pero que también tiene críticas. Y dice, bueno, ¿cuál es entonces el balance? Bueno,
2: un día vamos a hablar de energía nuclear. Ya algo hemos hablado en permitido pisar el Pasto, cuáles son nuestras críticas. Eh, nosotros creemos que es transicional. Es decir, obviamente no es de un día para otro salir los combustibles fósiles. Nosotros tenemos que ir. Nadie esperaba el rendimiento que tienen las renovables hace pocos años. Y eso se va superando, vamos generando más tecnología y generando. Obviamente tiene que haber en, en el norte global, sobre todo, un menor consumo de energía, eso no hay duda. Y en los sectores eh, más eh, eh, pudientes de nuestra sociedad también. Nos puede haber un derroche de energía. Y es transicional. ¿Qué quiere decir transicional? Que vamos a seguir usando combustibles fósiles un, un largo tiempo. Por supuesto que sí pero lo que no podemos es abrir nuevas fronteras, que es lo que en una transición el, 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 el petróleo offshore nunca puede ser transicional. Es todo lo contrario, es decir, para el otro lado. Y la transición vas para un lado, empezás a doblar sí, para sí,
1: aumentar la proporción, no tiene sentido.
2: Empezás a ampliar las fronteras claro, no tiene sentido y además es una energía extrema. No, nosotros le hablamos de energías extremas que ya lo hemos hablado el martes el miércoles pasado, eh, que son esas eh, energías que son raspar el fondo de la olla O chupar, vieron, las últimas migajas sí. Eso significa Sí, sí, la, la olla se empieza a rejebrajar Exacto, y empezás a decir, bueno, ya no da más Entonces, nosotros tenemos que seguir Sí, vamos a seguir con combustibles fósiles un tiempo, sí Pero vamos a ir saliendo de a poco Transicionalmente, democratizando la energía El acceso a la energía, etcétera No puede ser que el 30% del país Viva en el 0,4% del territorio Eso es inviable por eso explota todo también en términos, ya no es de generación de energía. Sí, es verdad que es... que es? Y eso tiene que ver con el modelo alimentario que también nosotros cuestionamos, ¿no? El modelo de, de agronegocio que expulsó cientos de miles de familias del campo a las ciudades y que generó esto, ¿no? Que vivamos todos juntos, que los grandes cordones del Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, lleno de pobreza, y que está relacionado con el modelo de agrario, que por supuesto tampoco se puede salir de un día para otro, pero tenemos que empezar a, a que vuelva una agricultura que produzca alimentos una agricultura con agricultores, que tenga trabajadores, que vuelva la cultura del esfuerzo en el campo, que se, se, se la llevó puesta la cultura de la eficiencia de los pules de siembra, etc. ¿no? Este es un debate que siempre eh, siempre da. Incluso repensar los modelos urbanos eh, de las ciudades. No tengo mucho más tiempo, pero está bueno para, para debatir estos temas y vamos a seguir debatiéndolos, por lo menos, en, en este mes de enero. Muchísimas gracias, Kike. Nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias. Un beso grande.